0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 일본이 우리나라를 백색국가에서 제외할 것인지에 대해서 내일 결정을 합니다. 이를 하루 앞두고 조금 전 태국 방콕에서 한일 외교장관 간의 회담이 있었는데요. 아세안 지역 안보 포럼 외교장관 회의 참석을 계기로 강경화 장관이 고노다로 일본 외무상과 가진 마지막 탄판이었습니다 한일 양국의 입장 차가 큰 상황이기에 하지만 또 어렵게 열린 회담인 만큼 양국 관계 파국을 막을 수 있는 외교적 해결의 돌파구가 이루어질지 주목되었습니다만 어떤 결과 나왔는지는 잠시 뒤에 확인을 해보도록 하겠습니다. 이 끝은 아니고요. 한미일 삼국 외교장관 회담이 예정되어 있습니다. 한일 갈등에 대해서 미국도 우려스럽게 보고 있다고 하는데 양국 간 갈등 상황에 대해서 폼페이오 국무장관 어떤 중재안 내놓을지 관심 모아지고 있습니다. 오태훈의 시사본부 일본 수출 규제 조치가 한 달째 맞고 있습니다. 현 상황을, 이 상황을 일본 언론과 여론은 어떻게 보고 있을지 잠시 이슈에서 일본 현지 상황, 직접 들어보도록 하겠습니다. 오늘 8월의 첫날입니다. 오늘 목요시음회 주제는 휴가로 정해봤습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 한일 외교장관 회담 끝났습니다.
0: 결과가 나왔어요? 방금 전에 끝났는데 아직 결과 네. 발표는 없습니다. 아, 어, 오전 10시 45분쯤 시작이 됐거든요. 근데 네. 강경화 외교부 장관하고 고노다로 일본 외무상이 일본의 경제 보복 조치 이후 처음으로 만난 건데 처음에는 배석자들이 그 북핵 수석 대표 비롯해서 한7 명이 들어갔다가 10분 만에 다른 사람 다 빠져나가고 네. 수출 규제에 관련한 담당 국장 2 명, 두 장관만 남아서. 한 시간 좀 넘게 회담을 했는데 회담 결과는 강경화 장관이 한국 언론 상대로 어 간단하게 설명하기로 했고요 그 회담 결과에 대해서 외교부 외교부 당국자가 그 회담장 밖에서 기자들을 만나서 짧게 말했나 봐요. 네. 그래서 일본 측에. 큰 변화는 보이지 않았다 이렇게 음. 짧게 얘기를 해서 강경화 장관 브리핑을 들어보면 더 자세한 얘기는 뒤에서 좀알수 있을 것 같고요. 궁금한 게 일본이 과연 우리나라를 백색국가에서 빼느냐 이 부분인데 일본 내부에서는 현재까지는 일본이 백색국가 제외 조치를 강행할 분위기다라는 게 현재 그 취재를 온 NHK 기자가 저희 KBS 기자에게 그런 말을 전했다고 하고요 예. 또 아베 신조 총리의 최측근인 아키라 자민당 선거대책위원장이 어제 일본 방송에 출연해서 100% 한국은 아마 빠질 거다 음. 또 이렇게 얘기를 했다고 합니다 사실 우리 정부도 그 가능성이 높다고 보고 지금 다른 국가 상대로 일본의 조치가 자유무역 정신에 위배된다 이런 점을 다른 국가 장관들에게 적극적으로 설명하겠다는 그런 계획입니다 알겠습니다 상황 좀 예의주시하고 좀 우리도 어떤 대책들 나와야 될지 좀 살펴봐야 될것
1: 같고요. 자, 목동 빗물펌프장 2 4사고 속보
0: 좀 살펴보겠습니다. 어 3명 모두 시신으로 발견이 됐다고요? 네, 그렇습니다. 두명이 실종됐었는데 어, 두명도 시신으로 발견이 돼서 세명 모두 사망한 것으로 확인됐습니다. 이 새벽 5시 40분쯤에 시신 두구를 발견을 했는데 네. 시공사 직원 1명 그리고 미얀마 국적 협력업체 직원으로 확인이 됐고요. 어제 사고 상황을 간략히 전해드리면 여기가 어디냐면 서울 목동의 빗물 펌프장 저류시설인데 네. 비가 많이 오면 빗물을 모아놨다가 안양천으로 흘려보내려고 만든 겁니다. 이게 양천구에 상습 침수구역이 있어서 비만 많이 오면 이곳이 뉴스에 많이 등장하거든요. 그래서 하수구 밑에 아, 우수구 밑에 거대한 배수시설을 만들어서 비가 많이 오면 침수 피해를 줄이도록 이렇게 설계를 해놓은 겁니다. 그걸 최근에 완공을 했던 거고 시험 가동을 해서 좀 테스트를 해서 잘 작동이 되는지 그런 시범 운전 기간이었습니다. 그런데 상황이 어제 아침 7시 10분부터 발생을 합니다. 공사를 맡은 곳이 현대건설인데 현대건설의 협력업체 직원 2명이 일상적으로 하는 현장 점검하기 위해서 지하 40m 밑으로 내려갔습니다. 이때까지의 상황은 비가 많이 올 거다라는 이 정도의 상황만 인지하고 내려갔던 거죠. 이런 뉴스가 나왔기 때문에 내려가는 사람도 그렇고 밖에서도 조심을 했어야 되는 그런 상황인데 기상청이 7시 30분에 호우주의보를 발령을 합니다. 양천구가 7시 31분에 1분 만에 시운전 업체 그리고 7시 38분에 현대건설에 수문 개방하겠다라는 점을 통보를 하고요. 이때 바로 전파가 돼서 올라왔으면 어~ 사망사고가 있지 않았을 것 같은데 음. 수문 두 개가 그 위에 있는데 이게 일곱 네. 시 사십 분하고 사십 사 분에 자동으로 열려서 삽시간에 수위가 사 미터 이상 어이구. 높아졌습니다 현대건설이 그러면 상황 전파를 언제 했느냐 일곱 시 사십 사 분에 현장에 상황을 전파했다고 그러거든요 그러니까 어. 수문 한 개가 이미 개방된 뒤입니다 그리고 일곱 시 오십 분에 현대건설 직원 한 명이 어떤 이유인지 는 모르겠는데 상황 전파를 하기 위해서 직접 그 밑으로 내려갑니다. 예. 그리고 어세 명이 모두 숨진 채 발견이 됐는데 이게 궁금해지는 게 이걸 꼭 말로 전파로 밑으로 내려가야 되느냐 이 부분인데 음. 그 어제까지 나은 상황으로는 무전이 되지 않는 곳이었다라고 어, 설명을 합니다. 119 신고는 한참 지난 뒤인 오전 8시 24분에 이루어졌습니다. 예.
1: 이 지하 40m 아래에서 이제 벌어진 상황인데 이게 상황 전파가 무전이 안 된다곤 합니다만 이게 그렇게 힘든 것인지 그리고 비가 온다는 것은 대부분 다 인지를 하고 있을 것 같은데 이게
0: 왜 그랬다고 판단돼요 지금? 일단 현대건설 관계자는 물이 쏟아져 들어올 거다 이 상황을 40m 아래에 전달해 줄 기술적 방법이 없다 연락할망이 없다 그래서 2인 1개조 이상으로 작업을 해 왔다 이렇게 네. 설명을 했고요 근데. 기술이 좀 떨어진 곳에서도 굉장히 재래적인 방법으로 안전은 보강을 해서 할 수가 있거든요. 예를 들어서 뭐 종을 연결해 을 놓는다든지 재래적인 방법을 통해서도 뭐 사이렌을 울리면 되거나 뭐 있겠죠. 연락할 방법이 있을 것 같은데 이걸 굳이 말로 전달하기 위해서 내려갔다는 것 자체가 좀 이해가 안 되는 부분인데 그 부분 좀어 수사가... 단계에서 좀 점검을 해봐야 될것 같고요. 또이 수문이 자동으로 열리고 닫히는 구조라고 합니다. 원래 하수관로에 물이 70% 정도 차면 열리게 돼 있는데 지금이 시운전 단계거든요. 그래서 음. 이게 잘 작동하는지 보기 위해서 물이 50% 정도 차면 자동으로 열리게 좀더 느슨하게 기준을 정해서 작동을 시켰었습니다. 그런데 아, 이런 상황을 체크하려고 네. 점검을 하려고 했는데 오히려 이제 인명피해가 나는 상황이 발생했습니다. 그럼 왜 이걸 수동으로 닫지를 못했나 이 부분이 궁금한데 현대건설 측은 지금 현 상황으로는 파악해보겠다고 합니다. 만약에 이거를 수동으로 닫기 위해서 본인들이 직접 닫든지 아니면 그거를 작동하는 구청 측에 연락을 했든지 하면 됐는데 이게 왜 거기서 커뮤니케이션이 잘 이루어지지 않는지 이 부분이 굉장히 궁금한 부분인데 조사를 해보면 알수 있을 것 같습니다. 경찰이 수사를 전담할 전담팀을 구성했다고 하고요. 본격적인 수사에 들어갔습니다. 네. 그리고 어제 새벽에
1: 이제 북한이 쏜 발사체 단거리 탄도미사일이라고 군이 발표를 했습니다. 그런데 그 이후에 북한 당국이 이거 신형 대구경 방사포 시험 사격했다. 이렇게 밝혔거든요. 네. 이게
0: 미사일은 아니라는 것 같은데 이거 어떻게 다른 거예요? 아, 일단. 북한 측의 발표가 맞다면 북한군의 무기가 발전하다 보니까 정확한 판단을 할수 없었던 것 아니냐라고 추측은 할 수는 있을 것 같습니다. 일단 북한 조선중앙통신이 보도하면서 이런 사실이 밝혀졌는데요. 어제 김정은 국무위원장이 직접 현장에 나가서 신형 대구경 조종 방사포 시험 사격을 지도했다 이렇게 보도를 했습니다. 아, 이번 시험 사격을 통해서 새로 개발한 신형 대구경 조종 방사포의 기술적 특성 등이 설계한 대로 과학적으로 접근해냈다 이렇게 자신했다고 하거든요. 음. 이게 방사포 사거리를 생각하면 어 사거리가 한어 200km 요정, 요 정도 된다고 그래요. 그렇다고 한다면 우리나라의 그 계룡대 여기, 여기까지 내려올 수 있는 그런 거리인데 지난번 단거리 미사일 발사는 위력시위라고 분명히 못 박았었는데 이번에는 시험사격이라고 말을 했습니다. 그러니까 우리한테 경고하겠다라는 의미는 아니었고 음. 자기네 기술을 한번 테스트를 해보는 차원에서 발사를 한 것으로 보입니다. 그렇다면 우리 군은 왜 방사포를 단거리 미사일로 봤던 건지가 궁금한데 북한이 방사포 사거리를 자꾸 늘리면서 단거리 미사일하고 방사포하고 이 둘을 분간하기 힘들었던 것 아니냐 이런 전망이 가능한데 그래서 이제 정경두 국방부 장관도 북한이 발사체를 발사한 뒤에 2시간 만에 네. 그 국방 포럼을 하고 있었는데 이때 이렇게 얘기했다고 합니다. 25일에 썼던 단거리 미사일일 수도 있고 방사포일 수도 있다. 음. 이게 초반에는 그렇게 얘기를 했던 거죠. 네. 단거리 미사일은 1000km 이내를 날아가지만 목표물을 정확히 맞추도록 유도하는 장치가 달려 있고요. 미사일처럼 목표물까지 유도를 하진 않지만 방사포는 동시에 여러 발을 동시에 쏴서 목표에 집중 타격을 할수 있는 그런 기능을 가지고 있습니다. 북한이 2015년 노동당 창건 기념 열병식에서 300mm 신형 방사포를 공개했었고 이 사거리가 이번에 더 늘어난 것으로 보고요. 예. 지금 우리 군은 그럼에도 불구하고 아직까지는 단거리 미사일로 추정이 된다 이렇게 기존에 했던 입장을 바꾸지는 않고 있습니다. 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 박찬영 기자 와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 박경을 리포터입니다.
2: 네 휴가지로 떠나는 차량들 이어지고 있습니다 서울 외곽고속도로 판교 구리 쪽으로 판교에서 강일까지 22km 구간에서 밀리고 있고요 또강일나대목에서 이어진 서울 양양고속도로 양양 쪽으로는 강일에서 서종까지 20km 구간 답답합니다 더 가서 설악 부근과 가평 휴게소 부근에서 강촌 부근 또 남춘천에서 춘천 동홍천 부근에서 홍천 휴게소까지 다시 내촌 일대에 밀리면서 전체 55km 구간 정체입니다 영동고속도로 강릉 쪽으로 정체 총 55km 구간인데요. 서창 부근 사고 발생하면서 일대 속도 내기 어렵고요. 군자유금소에서 서한산부근, 또 반월터널부터 부고, 신갈에서 양지터널 쪽으로 정체 이어집니다. 이후로도 만종에서 원주부근과 새마을 일대, 또 횡성휴게소에서 둔내부근, 동둔내에서 봉평터널까지 속도 늦춥니다. 서해안고속도로 목포 방향으로는 금천에서 서해대교까지 가는데 전체 26km 구간 밀리고 있습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 일본의 술 규제 사태에 대해서 일본 언론은 이 상황을 어떻게 보도를 하고 일본의 여론은 어떻게 보고 있을지 궁금합니다. 제일 한국 언론인이십니다. JP뉴스의 유재순 대표 연결해서 상황 살펴보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
3: 네, 안녕하세요, 유재순입니다. 네,
1: 먼저 그 일본 정부가 수출 규제 비롯해서 지금 우리나라에 상당히 각을 세우는 상황인데, 네, 일본 언론들 지금 어떻게 보도를 하고 있습니까?
3: 네, 근데 그 일본 언론의 같은 경우는 좀 전후가 필요합니다. 네. 지난 7월 1일날 처음 반도체 세 가지 부품 규제 조치를 했지 않습니까? 네. 그때는 아베 정부의 정책에 따라서 일본 언론들도 음. 지지까지는 아니지만 동조하는 논조를 보였었거든요.
1: 아 반도체 그런, 소재에 대해서 규제하는 것에서는 동조의 의, 상황이 좀 많이 있었고.
3: 네, 그렇습니다. 그러니까 적극적으로 지지 성향은 아니지만 동조하는 그 논조를 보였던 게 사실이고요. 네. 그렇지만. 지난 중순경 이후부터는 음. 한국 정부도 크게 반발하고 또 한국 국민도 불매운동을 하는 등 적하게 반응을 하자 조금씩 그 다른 논조를 보이고 있습니다 그리고 현재는 어~ 이대로 가다가는 안 된다 어. 그리고 진보 언론 매체죠 네. 아사히 마이니지 도쿄신문 같은 그~ 신문에서는 음. 이대로 가다가는 안 되고 한 일본도 자제를 하고 한국도 일본이 원하는 제3국 중재죠. 네. 응해야 된다라고 보도를 하고 있고 특히 그 주목할 만한 것은 단계 신문 계열의 그 후지 텔레비전이 있지 않습니까? 네. 후지 텔레비전 같은 경우는 아베 정부의 대변 방송사라고 칭할 정도로 극우 성향을 보이는 방송사인데요. 네. 후지 텔레비전에서조차도 음. 이대로 가다가는 안 되고 그리고 일본의 피해가 지금 발생하고 있다. 어. 이제는 화해를 해야 되지 않겠느냐라는 어, 논조를 그, 보이고 있습니다.
1: 그런 논조의 변화가 보인다고 하면 일본 여론도 좀 변화가 있습니까?
3: 어, 일본 여론 같은 경우는 크게 변화되는 건 없고요. 예. 원래 일본 국민들은 이 건에 대해서 이 음. 반도체 규제 조치에 대해서 그렇게 큰 관심을 보이지는 않고 있어요. 네. 반응을 보이고 있는 건 다만 음. 한국 정부나 한국 국민들이 크게 반발해서 경제 보복 조치에 대해서 불매운동 등 반일운동을 하고 있다는 라 음. 정도의 관심을 보이고 있습니다.
1: 네, 일본 여론은 큰 관심이 있는 상황은 아니고
3: 네, 그렇습니다.
1: 아, 지금 우리나라에서는 상당히 이 여기에 대한 뭐 보도도 많이 나오고 있고 또 상당히 네. 그 여론도 관심이 집중되어 있는 상황입니다. 우리가 일본에뭐 실무대회담도 요구를 하고 있고 지금 국회에서 이제 방일단 조직해서 일본 방문하기도 했거든요. 좀 적극적으로 네, 사태 해결에 나서는 상황인데
4: 그런데
1: 네. 근데 여기에 대해서 일본 정부가 좀 우리와 만나는 것도 꺼려하고 잘 접촉도 안 하고 있는 상황인데 이런 일본 정부의 대응에 대해서 일본 내부에서는 지금 어떻게 평가를 하고 있습니까?
3: 그것도 두 가지로 나뉘는데요. 네. 어차피 아베 정부는 이미 작정하고 시작한 일이기 때문에 음. 하루아침에 끝날 일은 아니고요. 그리고 당장 악수하자고 손을 내미는 것도 일본 정부 입장에서는 상당히 곤혹스러울 것 같습니다 네. 왜 그러냐면 좀 전에 말씀드렸다시피 작정하고 시작했던 일이기 때문에 음. 자기네들이 그 일본 정부가 원하는 답안을 얻지 않으면 네. 쉽게 물러날 것같진않고요그 음. 답안이라는 것이 지난 작년에 판결을 내던 대법원 판결이지 않습니까 예. 그 대법원 판결은 그 원고단 측이 신일본 제철 그 한, 한국 내 자산에 대해서 경매 조치를 그 했지 않습니까? 그거를 취소한다든가 아니면 취소하지 않더라도 한국 정부가 국내에서 음. 한 국내에서 국 해결하는 걸 원하고 있거든요. 그래서 실질적으로는 한국, 친일본 제철이 피해를 입지 않는 그런 답을 원하고 있기 때문에 어느 쪽도 물러설 수 없는 양보할 수 없는 그런 상황이기 때문에 일본 정부도 한국 국회의원단이 일본을 방문했지만 그렇게 쉽게 에, 양보를 한다든가 아니면 화해 우리의 화해 악수에 쉽게 응할 수는 없을 것 같습니다.
1: 음. 아베 정권 청원에서뭐 그렇다고 하고 또 정치적으로 그렇게 푼다고 하지만 이게 또 경제 문제와 연결도 있지 않습니까? 네. 특히 그 반도체 소재를 우리나라 기업으로 수출하는 그 일본 기업들 예. 이쪽에는 좀 피해가 클것 같은데 언론에서 이런 일본 기업들의 문제를 다루고 있지는 않나요?
3: 다루고 있는데 그 크게 다루지를 못하고 있는 것이요. 예. 크게 안 다루는 거하고 다루지 못하는 거하고 는 다르지 않습니까? 예. 그런데 일본 언론 같은 경우는 다루지 못하고 있어요. 왜 그러느냐하면 일단 아베 정부가 해당되는 반도체 업체에게 예. 침묵을 지키도록 조치를 해놨기 때문에 아. 어느 코멘트도 할 수가 없습니다. 지금 상황에서는. 예. 그렇기 때문에 구체적으로 예를 들어서 우리나라의 정경연에 해당하는 경단련의 쪽에서조차도. 음. 반도체 부품 규제 주시를 지지하기 때문에 음. 우리는 거기에 대해서 가타부타 뭐라고 얘기할 수가 없다. 그냥 아베 정책에 따를 뿐이다라는 그 정도 선에서만 얘기할 뿐이지 구체적으로 우리가 수출을 하지 못하고 있기 때문에 어느 정도 더더구나 액수까지는 얘기할 수 없는 상황이고요.
1: 그러니 아베 정부에서 관리하고 있다는 느낌이 드네요. 그러니까.
3: 관리라기보다는 압력이죠. 어. 관리는 굉장히 점잖은 표현이고요. (웃음) 아베 정부에서 압력을 가해서 (웃음) 지금 아무 얘기들을 못하고 있는
1: 상황입니다. 일본 쪽의 상황, 또 언론이라든가 시민들의 반응, JP뉴스 유재순 대표 연결해서 듣고 있는데요. 그러면 지금 우리나라에서 벌어지고 있는 일본 제품 불매운동 있지 않습니까? 여기에 대해서는 좀 반응이 있어요?
3: 유니크로가 매출이 줄어든다그래서 자기네들한테 피해가 온다든가 예. 이 온다든가 없기 때문에 그다지 큰 반응이 없고요 어. 반응이라기보다는 지금 호수에 가깝게 어~ 아베 정부에 대해서 반응을 보이고 있는 게 예. 어~ 여행 보이콧입니다 예를 들어서 도쿄를 뺀 그~ 아오모리 중심으로 한그 동북지방 홋카이도 음. 그리고 오사카 아래 지역 규슈라든가 네. 규마모토라든가 오키나와라든가 그런 관광 명소들이 있지 않습니까 백부라든가 예, 예. 그런 지역 같은 경우는 지금 난리가 났습니다. 어... 왜 그러느냐 하면 지난 25일 신일본 철도의 사장이 후쿠오카에서 기자회견을 열었거든요. 아
1: 일본 철도 그... 사장이 기자회견을 열었어요? 예. 예.
3: 신일본 철도 같은 경우는 일본 전국에 17개의 호텔을 경영하고 있어요. 예. 그런데 그게 비즈니스 호텔이기 때문에 음... 한국 관광객들이 압도적으로 많습니다. 투숙객들이. 네. 그런데 7월 한 달만 해도 30%의 매출이 줄어들었고 음. 그리고 그 신일본제철이 운영하는 호텔뿐만 아니라 후쿠오카에 있는 다이마루 백화점 같은 경우도 7월 한달 매출이 30%가 줄어들었어요. 네. 그렇기 때문에 특히 그 지역의 사람들이 호수에 가까운 지금 성명서를 발표하고 기자회견을 하는 이유는 음. 그 사람들은 숙박업소라든가 음식점이라든가 쇼핑센터라든가 교통망들이 생계형 운영자들이에요. 자영업자들이 네. 많아요. 대부분이. 예. 도쿄만 해도 관광명소에는 기업형이 많은데 어. 후쿠오카라든가 그다음에 호카이도라든가 규시 그만 모또 백부 같은 지역에는 일부 일구, 많게는 일부에 들면 적게는 두세명이 가족 단위로 운영하는 곳이 많거든요. 예. 그렇기 때문에 한국 관광객들이 어. 작년 한 해만 해도 754만 명이 일본을 찾았거든요. 네. 그런데 50% 이상이 그 지역들입니다.
4: 음.
3: 그렇기 때문에 한국 관광객이 없으면 네. 안 오면 은 생계에 막강한 영향력을 줍니다. 그렇기 때문에 이미 지난 한 달, 7월 한 달로 인해서 매출이 급감하고 지금은 거의 50%를 넘었다고 합니다. 30%가 아니라. 음. 이제는 하루 세끼를 걱정할 정도의 위기까지 느끼기 때문에 그 지역의 지방자치제, 도지사라든가 시장이라든가 이런 분들이 기자회견을 열어서 음. 제발 한국과 화해를 해달라. 그리고 대법원 판결은 역사 문제이기 때문에 역사 문제를 외교적으로 풀어라. 어. 왜 우리 그 아무 관련도 없는 관광지 지역 사람들까지 영향을 미치게 하느냐, 피해를 입게 하느냐. 이거는 한국과의 문제뿐만 아니라 일본에도 문제가 있다고 라 지방자치제, 단체장들까지 지금 기자회견을 열어서 어... 호소를 하고 있습니다. 그리고 실제 실질적으로 야마가타현의 도지사는 예. 한국의 지난달 중순경에 한국에 와서 사박고일간 관광 판촉 그 활동을 하고 돌아갔습니다. 아,
1: 그랬군요. 그 일본 내에서 한국에 대한 혐한 기류가 더 강해지고 있다 이런 보도가 최근 나오고 있던데 현지에서 이걸 좀 느끼세요 어떻습니까?
3: 아, 그건 많이 느끼죠. 체감온도를 느끼는 것이 예. 우리가 그 운동하는 그 반일 운동과 그 일본인들이 저기 운동하는 혐한 기류는 분위기는 전혀 달라요. 어떻게요? 우리는 어떤 사안을 가지고 반응을 일으키는 거지 않습니까? 그렇죠. 실질적으로 일본인이 싫어서 일본인이 미워서가 아니라 예. 일본 정부가 나쁜 정책을 우리한테 말도 안 되는 정책을 하기 때문에 음. 우리가 그 반사적으로 반의를 감정을 나타내는, 표현하는 것 뿐이지 네. 그렇지만 일본인의 혐한는 사람 자체를 싫어해요 어. 그러니까 한국인을 보면 네. 노골적으로 뭐 반응을 한다든가 예. 물론 대다수가 그런 건 아니지만 예. 일부 일부인들이 반응을 한다고 할때 어. 실질적으로 증오감을 나타내요. 그렇기 때문에 예. 차원이 다릅니다. 예. 그리고 굉장히 위험하고요. 그런데 어. 아직은 그렇게 극히 일부분만이 행동으로 나타내고 표현을 하고 있지만 예. 인터넷상에서는 굉장히 격한 반응을 나타내고 있고요. 어. 실제로 SNS상에서도 뭐 한국인에 대해서 어떤 조치를 해야 되지 않냐 다 내쫓아야 되지 않겠느냐 예. 그리고 단체로 행동으로 나서야 되지 않겠느냐라고 선동을 하고 있는 의익단체들이 있기도 합니다
1: 그들이 주장하는 그혐한의그 그 네. 한국에 대한 증오의 기전은 어디에서 나오는 거예요
3: 어 물론 역사 문제죠. 예. 예를 들어서, 저희들 같은 경우는 이제 수상이 바뀔 때마다 딴 소리 하지 않습니까? 그, 36년간 식민지 시대에 대해서. 네. 사실은 이제, 딴 얘기를 자꾸 하니까, 우리도, 물론 일본 정부가 그 수상도 그렇고, 다마, 고모도, 고노다마 발표도 그렇고, 무라야마수 상태도 그렇고, 사과를 한건 사실이에요. 음. 그런데 일본인 입장에서는, 그분들 입장에서는, 왜 니네들이 정권이 바뀔 때마다 한국인들은 자꾸 사과하라고 하느냐. 음. 근데 우리들 입장은, 꼭 수상이 수상이라든가 뭐 어떤 해당 그 정치인들이 사과를 하면 그다음에는 꼭 아니다 그리고 나쁘다라고 얘기를 하고 있지 않습니까 그러니까 네. 우리는 그진의에 대해서 진심에 대해서 의심을 할 수밖에 없고 음. 그 사과를 하고 하라고 하는 그 요구에 대해서 이유가 그 있는데 반드시 네. 그런데 일본인들은 하나만 보는 거죠 결과만 음. 왜 자꾸 니네들은 당신들은 그 일본 정치권에 대해서 정, 정부에 대해서 사과를 하느냐고 하느냐 그 부분이
1: 혐한에 예예 원인이다
3: 그예 예, 원인이 되고 있고요 거기에 또 동조하고 있는 일부 일본 국민들을 같은 경우에는 그냥 반한을 넘어서 혐만입니다 그러니까 페이스피치가 지금 법적으로 어 규제가 되고 있지만 예. 인터넷상에서는. 규제하기 어렵기 때문에 그대로 노출되고 있는 상황입니다. 예,
1: 한일 간의 이러한 분위기가 특히나 그 일본에 계신 우리 동포들 한국인들에게는 네. 상당히 좀 불편하지 않을까 생각이 드는데 어떻게 반응하실까 저희들은
3: 지금 눈치만 보고 있는 거고요. 한마디로 어구. 관망 자세를 취할 수밖에 없는 게 예. 일본에서 저희들처럼 20몇 년간 살고 있는 사람은 일본 전, 정부의 그 행정 조치를 따라야 되잖아요. 예. 물론 반도체 수출 규제 조치라든가 백색 국가 해제 같은 경우는 저희들이 실질적으로 그 체감되는 그런 정책이 아니지만 네. 지금 비자 문제만 해도 옛날에 한달 안에 두, 그 나오던 것이 연장이 되던 것이 지금 석 달이 돼도 안 나오는 사람이 지금 비일비재합니다. 아 그래요? 예. 어. 그래서 눈에 보이지 않게 암암미의 그런 규제가 지금 조치를 당하고 있는 상황이기 때문에 그래도 아무 소리하지 못하고 있는 것이 만약에 어떤 반응을 보인다. 한국인들이 예. 일본 정부에 대해서 노골적으로 뭐 불매운동을 한다든가 반일운동을 어. 한다든가 이러면 일본 내에서? 그쪽에서는 행정적으로 조치를 하기 때문에 그렇겠네요. 그러면 일본에 살지 못하고 일본을 나가야 돼요. 어. 그러면 그 저희들도 생계에 크게 영향을 절대적으로 미치기 때문에 나 일본을 나가느냐? 살지 않고 한국으로 본국으로 귀국을 하느냐 마느냐 하는 그런 기로에 있기 때문에 네. 지금 뭐라고 말할 수 있는 입장들이 되게 못 뛰고요. 그리고 자영업자들이 많지 않습니까? 한국인들도. 음. 그러기 때문에 그냥 침묵 상태를 유지하고 있는 것뿐이고 심정적으로는 물론 한국인이니까 한국 정부의 조치에 또 한국인이 그 불매운동이라든가 이런 데에 그 적극적으로 동참을 하고 있죠. 심적으로는.
1: 알겠습니다. 자 여기까지 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
3: 네 고맙습니다.
1: 네, 일본 제일 한국 언론인입니다. J. P. 뉴스의 유재순 대표였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국회 예산결산특별위원회가 오늘 오전부터 위원장과 교섭단체 여야 3당 간사간 회의를 열고 추경안 심사를 이어가고 있습니다. 그러나 예결위 추경 심사가 늦어질 것으로 예상됨에서 오늘 오후 2시로 예정된 본회의는 유동적일 가능성이 큽니다. 더불어민주당이 오늘 오후 예정된 국회 본회의를 앞두고 자이한국당을 향해 한 모음 한 목소리가 필요한 오늘 하루라며 본회의에서 추경안이 순조롭게 처리되도록 협조해달라고 밝혔습니다. 자이한국당 황교안 대표는 오늘 국회 본회의에 상정될 것으로 예상되는 추가경정예산안과 관련해 꼼꼼히 검토해 주기 바란다면서도 다만 신속하게 국익 차원에서 결정해 주기 바란다고 말했습니다. 국회 방일 의원단으로 일본 도쿄를 방문 중인 김진표 더불어민주당 의원이 일본 의원들을 만나 화이트리스트 배제 조치를 철회할 수 없다면 일단 광복절인 8월 15일 이후로 미뤄야 한다고 요청한 것으로 파악됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
1: 오태훈의 시사본부 네, 시사로 묻고 음악으로 답하는 코너입니다 목요시음회 음악평론가 김경진씨와 함께하겠습니다 나와 계시죠
6: 네 안녕하세요 예
1: 오늘 8월 1일 첫날입니다 이 시기에 여름휴가 집중되는 시기고 올해 여름 성수기 인천국제공항 이홍객이 역대 최다를 경신할 것으로 전망되기도 합니다. 날짜로는 오는 일요일, 8월 4일이 가장 많이 아, 붐빌 것 같다고 하는데,
6: 혹시 휴가 다녀오셨어요? 아 저는... 성수기는 웬만하면 피하는 편이라서 예 네, 가을로 지금 잡아놓고 있습니다.
1: 아, 북적한 시기를 좀 피해서 좀 선선할 때날겨오시는 네. 그런 주의시군요. 네. 오늘 목요시음의 휴가로 주제를 정해봤습니다. 사실 여름 음악 참 많이 듣고 여행 갈때 휴가 떠날 때막 시원한 음악들 많이 우리가 듣곤 하는데 예전에 저는 쿨 네. cool 음악 참 좋아했었거든요. 네. 오늘 어떤 음악들 좀 들어볼까요 저희가
6: 네, 그, 뭐쿨 말씀하셨죠 뭐 해변의 여행 저도 참 좋아했던 노래인데 어~ 여름 하면은 굉장히 많은 음악들이 떠오릅니다 그리고 여름을 테마로 한 또는 휴가를 테마로 한 노래들도 아주 많이 있죠 어~ 오늘 첫 곡으로 준비한 곡은 그 여름이면 지금도 뭐 곳곳에서 들을 수 있는 곡 중에 하나입니다. 비치보이스의 서핑 USA라는 곡입니다.
1: <웃음> 바로 이 곡이 나오지 않을까 네. 싶기도 했는데 이곡 상당히 네. 오래된
6: 곡 아닌가요? 그렇죠. 이게 1963년에 발표된 곡이니까 뭐 벌써 지금 56년 0한 정도 음. 된 곡이죠. 원래 이 서핑 USA라는 곡은 어, 척베리가 부르고, 쓰고 노래했던 스윗 리 e t l i 16 이라는 58년 작품이 있어요. 이 곡의 멜로디에 이 비치 보이스의 브라이언 윌슨이 가사를 바꿔서, 어, 어. 말하자면 리메이크한 곡이라고 할수 있는데,
4: 예. 어,
6: 가사가 사실 굉장히 단순합니다. 그러니까 비치 보이스 하면은 소위 그 서프 뮤직, 그 서핑 하는 사람들이 즐겨 듣던 그 60년대 라큰롤 음악을 일컫는 말이죠. 이 서프 뮤직의 대, 대명사로 이제 인기를 얻어왔었는데 음. 이 서핑 유에스의 가사를 듣다 보면 그냥 단순합니다. 서핑을 즐기는 이제 이런 내용인데다가 네. 캘리포니아를 비롯한 다양한 지역에 서핑하기 좋은 장소들이 쭉 나열이 돼 있어요. 어. 그래서 네 서퍼들에게도 크게 이제 사랑을 받았던 그런 노래인데 처음 발표했을 때는 이게 첫발의곡에 가사를 붙인 곡임에도 브라윌슨 그, 음, 이름으로 어, 발표가 됐었죠. 나중에 이제 다시 탁 베리 얘기로 돌아갔지만요. 예. 네.
1: 자 비치 보이스의 서핑 USA. 오늘 휴가를 주제로 한 목요 시험의첫 곡으로 준비를 했는데 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. <목소리>
4: Surfing USA
0: We'll all be planning out a room We're gonna take real soon We're waxing down our surfboard We can't wait for June We'll all be gone for the summer We're on safari to stay Tell the teacher we're surfing
4: Surfing USA h
0: a n k Is it palisade inside, outside?
4: You s e
1: 네, 비치 보이스의 Surfing USA 듣고 왔습니다. 지금 뭐 비도 오락가락하고 좀 휴가 분위기는 좀잘 나진 않습니다만 그럼에도 이 노래 듣고 나니까 다시 한번 어디로 좀 떠나볼까 이런 생각이 좀 네. 들기도 하는데요. 이렇게 서프 뮤직이라는 장르까지 만들 정도로 비치 보이스 서양의 대표적인 여름 밴드가 아닐까 싶은데 이 비치 보이스 외에도 여름에 어울리는 음악들 어떤 곡들이 있을까요?
6: 예, 네, 뭐 우리나라도 이 비슷한, 그, 이름을 가진 팀이 있었죠. 키보이스라고. 아, 이런 노래 있었습니다. 예, 예. 키보이스의 해변으로 가요. 어렸을 음. 때참 많이 들었던, 어, 음악이었고. 또 뭐, 여름, 또 휴가하면은, 저는 제일 먼저 머릿속에 이렇게 그 멜로디가 흥얼거려지는 노래가 있어요. 조용필의 여행을 떠나요. 예, 예. 예. 그러니까 노래. 어. 뭐, 다양한 노래. 해외에도 그 여름이나 휴가를 그 테마로 한 노래들이 많이 있습니다. 그2 1살에 유저를 했던 그 라큰롤, 어 미션이죠 에디 코크란이 불렀던 서머타임 블루스라는 곡이 있었고 예. 최근에 그 스파이더맨 사스롬 홈이라는 영화의 엔딩 프레딧에 어, 삽입됐던 고고스의 Go 베이케이션이라는 노래도 많은 사랑을 받았던 작품이죠. 음. 어 그리고 또그 방금 들으신 이 비치 보이스가 1988년에 그 영화 칵테일이라는 그 작품에 삽입했던 네. 코코모라는 노래도 여름에 많이 이, 들을 수 있는 노래입니다. 어. 그두 번째로 제가 준비한 작품은 어 영화 음악이에요. 그리스라는 예. 영화에 수록됐던 그리스 존 채벌 네존벌 타와 올리비아 뉴튼 존이 함께 했던 서머나이츠라는 노래인데요. 이 그리스 그리스 나라 그리스가 아니라 그 그리스 윤활류를 건는 말이죠. 이게 사실은 50년대 60년대 일종의 그 폭주족이랄까요. 좀 네. 어떤 락놀 문화 그 하이 문화 중에 하나인데, 그리스라고 불리는 그 젊은이들을 일컫는 말이에요. 여기서 네. 이제 따온 말인데, 어, 아주 그 유쾌한 사랑 이야기를 담은 뮤지컬 영화죠. 그래서 이 그리스의 사운드 트랙이 역사상 11번째로 많이 팔린 앨범으로 지금까지 자리하고 있습니다. 네. 어, 무려 뭐 3,800만 장이 팔렸다고 하는데, 그 정도로 이제 꾸준히 사랑을 받았던 음악이 이 영화에 쭉 흐르고 있고, 그중에서 또 대표적인 작품이 써머나이츠라는 곡입니다. 우리나라에서도 여러 그 광고음악 뭐 이런 걸로 사용이 돼서 아마 많이들 친숙할 거라고 생각을 합니다. 네. 어, 오늘 네, 존트레블타와 올리벤 류튼 존이 함께 부른 써머나이츠 준비했습니다.
1: 예, 오늘 목요시험의 주제 휴가. 아, 두 번째 곡입니다. 존언트라 볼타와 올리비아 뉴튼 존이 함께 부른 써머나잇 들으면서 김경진 음악 평론가와는 여기서 인사드리도록 를 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 저는 이북 각설 학으로 돌아오겠습니다.